0: Die Leute, die Hörerinnen und Hörer sind meine Stimme gewohnt. So eine richtige, freundliche, nette Stimme, Kalle, oder?
1: Oh, hast du die Stimme Ach, geändert? Gut.
0: Ja. Oh. <lacht> so, wir starten. 3, 2, 1, meine Damen und Herren. Die Winterpause ist beendet. So, los geht's.
2: Die Werderraute. Der Werderstandtuch.
1: Ein Podcast von Fans für Fans. Mit Freihand. Stefan, unser Fußballlehrer Kalle und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hören.
0: Hallo und herzlich willkommen zur gewohnter Zeit. Nein, nein, nicht zur gewohnter Zeit. Leute, wir waren ein bisschen weg. Wir haben ein bisschen getrunken gegessen. Wir haben Weihnachten gefeiert. Wir haben Silvester gefeiert und Natürlich sind wir wieder alle vollzählig. Wir sind wieder da zur 213. Folge unseres Werder-Podcasts, die Wetterraute der Stammtisch. Ja, machen wir doch mal ganz kurz und bündig, wie ich auch schon mal gemacht habe. Hallo Kalle. Hi. Hallo Carsten. Moin. Und ihr glaubt es nicht, er ist auch da. Ja, keine Tonne, keine Dose, nix heute. Hier ist er, Sammy. Hallo. Ja, mein Name kennt ihr schon, ich bin der brave Stefan, der ruhige, der Ausgelassene, der der, der wie sagt man es immer so
1: schön, Carsten. Ich bin dein Pardon der Ruhe, oder? Sag mal, am, am, am Anfang des Jahres tust du schon wieder Rumlügen und sonstiges. Also also erstmal allen ein frohes neues Jahr. Genau.
0: Schönes neues ja. Jahr, frohes neues. Neue Jahr ne? So. Ähm, wollen wir doch mal gleich, gleich ins Volle gehen. Also Leute, ähm, das Jahr hat <lacht> nicht mal richtig begonnen. Da geht bei Werder schon wieder, äh, bin ich nicht Tag des offenen Tores, aber wir haben ein Testspiel gehabt. Ja,
1: gegen Braunschweig.
0: Carsten, bist du da voll zufrieden gewesen oder hast du gesagt, okay, ähm, ich gucke mir das gar nicht an?
1: Ja, also Testspiele sind ja an sich irgendwie so, wo das Ergebnis nur zweitrangig ist. Es geht ja eigentlich ums Zusammenspielen und Dinge auszuprobieren. Das Katastrophalste an dem ganzen Spiel war der Stream, weil der war bei mir grottisch, also der aber es muss wohl bei mehreren Leuten so gewesen sein, dass der sehr gehakt hat und nicht flüssig war und oft öfters Standbild hatte.
3: Aber dicht gefolgt vom Platz, ne? Ja. Also von dem Platz auch Katastrophe. Ja, da
1: war ich erstmal überrascht, dass es Leute das, Gegenden gibt, wo es Schnee <lacht> liegt, ja. Äh, ja. Weil bei, bei uns ist hier alles grün. Aber ich habe ja auch gesehen, dass wohl in Bremen auch äh, Schnee liegt. Ja. ja. Jedenfalls, das wie gesagt, das Spiel hat sich, weil, wie gesagt, das Spiel war heute, wir sind jetzt ungefähr so zwei Stunden später. Wie gesagt, das Ergebnis ist nicht so scheit, aber es war halt irgendwie so, du hast gemerkt, dass entweder die Mannschaft keinen Bock auf das Spiel hatte oder noch im Winterurlaub ist. Ja, also es war wenig Erkenntnis und vor allem, es war eine Aufstellung, die bei jedem Spiel hätte sein können. Es war eine eingespielte ähm, Formation.
0: Äh, wie meinst du das, ähm, das war die Formation des letzten Spiels, oder? Ja, ähm, du, du generell. Hast,
1: ja, du hast aber das, was du zuletzt immer so hattest, also hinten die äh, Dreherabwehr, so um, äh, die hat jetzt gerade also Jung, Friedel und, äh, nicht Wilkwitsch, wer war doch, Ich weiß gar nicht. Stark. Jung, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die und die Außen halt mit Weiser und Neymar auf den Außen und so. Also es war jetzt nichts, was ja total komplett überraschend war. Auch mit Stay auf der 6 und vorne mit der Acht mit Kurt und Schmid. Also es ist alles sehr gewohnt. Okay, Jinma ist gestartet für Boré und mit Dux, aber es war jetzt keine komplette Systemumstellung, äh, ja. Also, es war eigentlich was, wo sie eigentlich sich damit äh, zurechtfinden müssten. Dann war es halt doch echt schlecht. Und ja, ich habe ja am Anfang ja gleich noch dieser, äh, da kam es ja der Lattenschuster von äh, Braunschweig und so, aber wie gesagt, wir wollen nicht ganz, gar nicht auf das Spiel so äh, im Detail eingehen, aber es war halt schon eine schlechte Leistung von Bremen.
0: Kann der? Ja. Du hast das auch gesehen, äh, oder?
3: Ja, ich habe es auch gesehen, soweit wie es ging. Was war schlecht, der, Platz, war's ja. der
0: Platz? oder der Spiel?
3: Ach, ich finde das so, nichts sagen diese Spiele, ganz ehrlich, das habe ich auch schon öfters gesagt. Also, ich finde, Vorbereitungsspiele sind eigentlich für ein Popo. Also, wenn du das siehst, vor einem Jahr saßen wir noch hier und da haben die ja gegen Schalke so souverän gewonnen, da war das so ganz toll. Das ist aber auch nicht gewesen. Ja, und eine Woche später haben wir gegen äh, Köln 7-1 die Hüfte vollbekommen. Ne? Also das ist so, ja, keine Ahnung. Also ist mir lieber so, und jetzt dann gegen Bochum, ohne jetzt in Brück geschlagen zu wollen, äh, funktioniert es besser oder wird auf jeden Fall mehr, mehr rauskommen. Ich finde aber auch, ähm, Braunschweig hatte nicht sehr viele mehr Chancen, als sie jetzt Tore gemacht haben. Also es war jetzt nicht so, dass sie so, so drückend überlegen waren. Und ich fand, dass wir auch einige Chancen haben liegen lassen. Also da waren ein paar schöne bei. und Ich habe das Gefühl, aber jeder Schuss war ein Treffer. Und da hat er eben Braunschweig jetzt äh, das bessere Zielwasser getrunken. Ich fand es in der okay. Endlich gut,
1: dass man sagen kann, äh, Werder passt auf. Also wie gesagt, als Bachrüttler fand ich es war, war gut. Und dann würde ich sagen, machen wir auch gleich den Schwenk auf das äh, Spiel am Sonntag gegen Bochum. Ja, also ein datzenspiel Es wird also schwierig. Kassen, das letzte
0: Spiel bei Dazzen gewonnen. Äh, Unentschieden meine ich, Entschuldigung.
1: Ey. Mit Unentschieden gewonnen, ja. Ja, <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, es wird schwierig, es ist ein Tatsenspiel und dazu noch in Bochum. Und Bochum ist doch heimstark und wir eher auswärts bescheiden. Ja, und ich hau mal gleich meinen Tipp vorneweg raus. Also ich hoffe auf den Sieg, also mich tippen 1 zu 2, also äh, möglichst knapp. Ja, weil ich einfach will, dass wir gut ins neue Jahr reinkommen in, die, in der Liga und deswegen mein Tipp 1 zu 2 und wir hoffen, müssen halt hoffen, dass Bochum auch noch ein bisschen im Winterschlaf ist.
3: Also ja. ich habe mir das mal angeschaut, Carsten, weil du auch gesagt hast, heimstark. Und ich hatte auch gedacht, ja, die sind echt heimstark. So, so gut sind sie zu Hause gar nicht. Aber ähm, sie haben halt nur zweimal gewonnen aber auch nur einmal verloren. Und der Rest dazwischen ist alles unentschieden. Also deswegen, mein Tipp ist jetzt schon 2-2. Ähm, ich glaube nämlich nicht, dass wir da ähm, was jetzt siegerisch machen werden. Wir Positiv werden so, ne? ins
1: neue Jahr, bitte.
3: Ja, ich weiß. Aber <lacht> also wenn es wirklich eins gibt, was die mal können, dann unentschieden spielen. Ähm, lustigerweise in der Heimtabelle sind wir sogar noch vor denen. Also wir, wir haben welchen besseren Heimdilanz. Das hm, aber leider auswärts. Ähm, ja, tabellarisch sogar gesehen, sind die sogar auswärts erfolgreicher als äh, heim, also tabellarisch, das heißt also in der Auswärtsteile sind die 12. In der Heimtabelle sind die 13. Ja. Ähm, also von daher, da, da spricht doch einiges dafür, dass wir Fall was holen können. Ob es jetzt ein Sieg ist, ich glaube, das wird schwer. Weil ich, ich, ich finde, die Bochumer, das ist eine Mannschaft, die, die, also es überrascht mich, dass die nicht ganz unten waren, weil in den meisten Prognosen waren die ja relativ weit unten auch gesetzt worden. Und ich finde, die schlagen sich verdammt gut.
0: So. Da wir am Stammtisch sind, möchte ich jetzt mal ganz klipp und klar hier mal aufräumen. Also nicht alles vom Tisch runterschmeißen, sondern ich möchte euch erstmal Bier ausgeben, damit ihr die ganzen, die ganzen Vibes, die ihr so schlecht von 2023 mitgebracht habt, hier mal wegspült. Prost. 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 So, und jetzt komme ich zum nächsten Thema. Ähm, er spielt der 13. gegen die 14. Also Bochum ist der 14. Wir natürlich der 13. mit 16 Punkten punktgleich. Und ähm, 2023 waren wir die schlechteste äh, Mannschaft, laut den Medien. Ähm, ja,
3: das ist für Medien. Das war
0: einfach. Scheißegal. Das war eine
3: Ergebnistabelle. tabelle
0: Ja, scheißegal. Also ich möchte es ein bisschen <lacht> verschönern. Alles. Kalle, kalte 2024 läuft es ja anders bei uns im Stammtisch. Das weißt du. Habe ich dir gesagt. Hier gibt es keine Auswärtstipps mehr keine Tipps mehr für die Gegner Mannschaften. Und Leute, hier gibt es nur noch Siege. Ab sofort wird hier bei Werder Bremen nur noch gesiegt. Werde ich aus. Aber, Wie gut, dass nächste Woche die Bayern kommt. <lacht> <lacht> Wer ist denn das? <lacht> Aber ich möchte euch klar und deutlich zu verstehen geben, ähm, Bochum ist eine Wundertüte, wirklich eine Wundertüte. Und das müssen wir klar und deutlich auch ähm, eingestehen. Wir sind auch eine Wundertüte, also zwei Wundertüten. Was kommt da raus? Ein Öpseft und äh, ein Sieg von Werder. Also 2-1, sage ich. Sag ich ne? Werder gewinnt 2-1, ganz klipp und klar. karl mit deiner 2-2 kommst du nicht weit.
1: Also ich tippe, ich, ich, ich äh, zitiere dann mal ähm, den, den den Sohn der Stadt. Also meine freie Interpretation dieses Zitats, warum ähm, ich bugge bei dir.
0: Mhm.
1: <lacht> da hatten die
0: angeschlagen, das wissen wir jetzt schon mal. <lacht> so, ähm, Sally!
2: Ja, so, ich bin mit euch gleich gegangen. Ich tippe auch ein 1 zu 2, weil ich nicht gegen Bremen tippen möchte und unentschieden hoffe ich auch nicht. Aber nach dem Spiel jetzt gegen Braunschweig, na, weiß ich nicht. Leute, ist ein aber ich hoffe, wir... Ja, ich weiß, Testspiel hin und her, aber ich hoffe darauf, dass wir schaffen und ein Sieg muss drin sein eigentlich, ne? Weil, ich sag euch mal so... Oder Stefan? Ja,
0: natürlich ist ein Sieg drin, ist so. Also, ich, ich möchte, dass wir positiv denken, weil... Wenn wir negativ denken, dann geht das Ganze in die Tonne, weil Ole er guckt hier hin und wieder zu. Leute, hört jetzt zu, meine ich. So. Also ich und sag und mal, der
1: positiv denken in einer Zeit, wo die, die, die Testergebnisse wieder zwei Strichen haben, ich weiß, ich weiß nicht, ob das gut ist.
0: Ja, aber Carsten, ähm, die Sache ist, Leute, ich glaube nicht, dass dieses, ich sag noch mal ganz kurz, dieses, dieses äh, Testspiel Braunschweig, ähm, maßstab ist, sondern, natürlich, äh, müssen die erstmal in Gang kommen, und jetzt haben sie noch eine Woche Zeit, sich ein bisschen einzugrooven, äh, sag ich mal so, ganz lapidar. Und, ähm, die Mannschaft hat 2023 gemerkt, dass sie nicht immer mit ihrem kleinen, äh, ja, mit ihren, mit ihren, ich, ich will nicht sagen Kleinkopf, aber so mit ihren Eigensinn, mit der Eigensinnigkeit durchkommen. Wir haben eine sehr schwere Rückrunde, das müssen wir klar und deutlich äh, sehen. Bochum ist, glaube ich, der letzte letzte, letzte äh, Spiel in der Hinrunde. Ne? War das richtig?
1: Ja. ja. Deswegen so, müssen wir ja drei Punkte holen, damit wir dann auf unseren Schnitt kommen.
0: Richtig. Ja. Ähm, und die Sache ist ganz klar und klar. Also, es gibt eine Berechnung. Ich weiß nicht, welches Institut das da gewesen ist. Die haben gesagt, Werder Bremen wird 2024 nicht absteigen. Ja,
3: habe ich auch gelesen. Ja. Ja, so. ja ich, kann, ich kann ja noch was dazu sagen. Also vielleicht dann, also die Statistik spricht auch ganz dafür uns. Also wenn es um Statistik geht, sind, ist sogar Bochum einer unserer Lieblingsgegner. Also wir haben 46 Mal gewonnen gegen die bei 73 Spielen. Das ist schon eine Hausnummer. Ähm, ja, und 153 zu 78 Tore, also im Schnitt schießen wir immer ein 2 zu 1. Und das letzte Mal haben wir auch 2008 verloren äh, gegen die. Aber das liegt auch daran, dass sie auch lange Zeit nicht in der ersten Liga waren. Ne? Also von daher... Ähm, also haben wir ja, letztes, letztes Jahr
1: haben wir bei denen gewonnen, ja, stimmt.
3: Ja, und ganz kurios, das fand ich wirklich, also das, das wusste ich gar nicht. Ähm, es gab ja eine Zeit lang scheinbar im dfb Pokal keine Verlängerungen. Um, und jetzt habe ich nämlich gesehen, ich habe nämlich geguckt, wir haben fünfmal im Pokal gegen die gespielt, sind immer weitergekommen, brauchten aber zweimal Wiederholungsspiele. Also in den 70er Jahren gab es Wiederholungsspiele, Und da habe ich gerade mal gegoogelt. Müssen wir mal, also die,
1: müssen wir mal Stefan fragen, das ist der Älteste von uns hier.
0: Ja, ich glaube, er erinnert also ist nicht dran. Also
1: 1970, du hast 73,
3: Ja. da war ich drei Jahre alt und wähler also ganz einfach. Ja. Ich <lacht> hab's gesehen damals. <lacht> ja, genau. Nee, aber wirklich, also es, es gab zwei Unentschieden und dann wurde jeweils Wiederholungsspiel und beide Wiederholungsspiele wurden gewonnen. Ähm, sehr lustig dabei ist, ich habe euch gegoogelt jetzt gerade, also es gibt das erst 19, seit 1991, also dass man wieder äh, Verlängerungen spielt im Pokal. Sonst hat man immer Verlängerungen gespielt und wenn dann nach den Verlängerungen kein, ähm, kein Sieger feststand, dann wurde eben halt Wiederholungsspiel gemacht, also kein Elfmeterschießen. Und das finde ich schon sehr kurios. Also das, Ich dachte immer, dass das schon seit den 80ern oder sonst wann äh, passiert wäre. Aber nee, erst seit den 90er-Jahren gibt es sowas wie den Mieterschießen. Ja,
1: Wiederholungsspiele äh, oder, können sie ja nicht machen, weil sie gar kein, äh, keinen Platz im Terminkalender
3: haben. Ja, das, ich glaube, <lacht> das war wahrscheinlich der Grund, warum man das gemacht hat. Ne? Ja, aber Unsere Statistik sagt auf jeden Fall, Bochum, äh, das, das müssten Punkte geben. Ähm, ich würde da jetzt aber gegenhalten. Ich würde auch sagen, so ein Stöger könnte uns ja mal ärgern. Auch eine Sano. Also ich finde, die haben einige Spiele, die sind sehr interessant. Und vielleicht dann unsere Chance liegt auch daran, wenn Manuel Riemann mal einen schlechten Tag hat, weil ich finde, das ist auch ein bisschen wechselhaft, seine ähm, Tagesformen, äh, der kann uns natürlich auch mal helfen, an manchen Tagen, wenn es so gut läuft, ist er auch ein, einer, der selbst auch Vorlagen macht oder halt Spiele super öffnet. Also, ja, wir, ja,
1: ist, wir sind ja nicht Bayern München, also das heißt, er wird nicht so, äh, so top motiviert gegen uns sein, wie als wenn er jetzt gegen Bayern spielt.
3: Ja, wer weiß, ne? Ja, aber ich bin im Stadion, ich bin selber gespannt, also ich freue mich super drauf, weil vor einem Jahr habe ich mir noch wirklich ich total aufgeregt, dass ich keine Karten bekommen habe, es war schon lange ein Traum und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel ähm, und auf die Stimmung im Stadion. Also nach Bochum kannst du mit der S-Bahn fahren, Kalle, oder? Ja, mit Umsteigen, ich weiß es noch nicht, das werden wir wahrscheinlich noch am Tag davor entscheiden, wie wir jetzt hinkommen, Auto oder, ähm, weil es gibt da, glaube ich, einen Parkplatz auch in der Nähe vom Stadion.
0: Aber ich will noch mal kurz was dazu sagen, so ein, zum Bochum-Spiel. Ähm Natürlich, der Riemann, was Kalle schon sagte, wenn der einen schlechten Tag hat, ist es gut für uns. Der ist natürlich aber auch ein sehr starker Torwart, muss man sagen, für Buchen. Sonst wären die ganz mal anders auch schon. Ne? Also das ist nicht nur nur die, die sind nicht wie die und wie die alle heißen da, die ganzen Herren, die die wunderschönen Namen tragen, sondern es wird werden, werden kein leichtes Spiel für uns und mhm. äh, auch für Buchen nicht. Ja, aber ich sag Riemann mal ganz ehrlich, Karl, kannst, kannst, ganz kurz, äh, Carsten, ganz kurz. Mhm. Ich sag mal ganz ehrlich, die erste Halbzeit, ist wird eine sehr, sehr, sehr schlagkräftige Halbzeit.
1: Aber bei, wie gesagt, bei Riemann ist es so wie Dr. Jackle Mr. Hyde. Der hat äh, zwei Gesichter. Je nachdem, wie er gerade mal drauf ist, ähm, ist er gerade Will ich will nicht sagen Weltklasse, aber ein sehr guter Bundesliga-Torhüter und dann hat er wieder Dinge, haut er sich wieder fast selber den, den Ball rein, also deswegen, man muss abwarten, was er für einen Tag hat.
3: Ja. Okay, ähm, ich denke mal, es wird ausverkauft sein, oder? Keine Ahnung, aber es ist in den meisten Fällen. So also, ja. Bochum hat fast eine Kapazität, die immer Richtung 99%, 98% geht, ja. bestimmt ausverkauft.
0: Gibt's noch was zu sagen zum Spiel? Kalle oder Carsten oder Sammy sind mir jetzt gerade unterwegs. Und, nee, ähm
1: ich denke, also von meiner Seite haben wir nichts mehr zu sagen. Ich denke halt, ah, es ist ein schweres Auswärtsspiel. Aber ich ähm, bin guter Dinger. Also ich, sagen wir mal so, das neue Jahr hat neu angefangen, noch bin ich optimistisch gestimmt.
0: Ja. 2 gewinnen wir, ganz einfach. Kalle wenn wir mm. voll mit äh, Tatsachen setzen. Mit seinen 2:2, da, äh, die kann er das angucken. Wenn die eine Woche drauf, kann er sich ja angucken, die 2-2. So, ähm, lass uns doch weitermachen für, ähm, das Spiel. Wird ein tolles Spiel. Wir freuen uns drauf auf den Sonntag. Zwar kein Blütlich Spiel oder doch. Wir haben Winter, es wird schon dunkel. Aber egal. So, Leute. Jetzt kommen wir zum stehen der Woche. Und da gibt es was ganz Positives zu vermelden. Es gibt ja immer in der ersten Woche... Im neuen Jahr ein sogenanntes Turnier bei uns, bei mir um der, oder bei uns in Bremen um die Ecke in Oldenburg. Und da gab es auch ganz namhafte Mannschaften. Das ist dieses Traditionsturnier, nennt sich das. Die Traditionsmannschaften. Die heißen jetzt, glaube ich, irgendwie, die, unsere Mannschaft hat sich, glaube ich, umbenannt. Die heißt nicht mehr Traditionsmannschaft. Ich habe das jetzt nicht im Moment auf dem Zettel, wie sie sich jetzt nennt. Aber, Herr, in der Bremen war Titelverteidiger. <lacht> Und da hat es so eine Mannschaft wie äh, HSV, Stuttgart... Galaterasai. Da sind so ein paar andere Mannschaften noch aufgetreten, die eigentlich gar nicht erwähnt
1: werden Ja, so. gesagt, wir, haben, wir haben noch gegen Galaterasai gespielt.
0: Genau, und Werder Bremen hat den Titel verteidigt. Wir sind Hallenmasters... Äh, nee, Hallenmasters nicht. Hallen... Also wir, wir haben das Traditions Traditionsmannschaftsturnier ähm, Budenzauber. Also, genau, Budenzauber. Ähm, Meister auch 2024. Also... Glückwunsch an unsere alten Herren und es gab auch was Neues. Max Kruse lief mit auf. Also, ja, also das Kruse, ist doch sprechen
1: Ja, Max Kruse, äh, Felix Groß und äh, Tim Bartels also, haben, haben jetzt dafür gespielt und eben schon seit letztem Jahr ist ja auch Wiedwald im Tor bei, bei der Truppe. Ja, also, es ist eigentlich hm. schon eine, eine ganz gute Truppe jetzt, so die, von denen, die noch nicht ganz so alt sind. Und da Ilton ja. denkt man, der ist immer noch 40, also ähm, der. Da sieht man irgendwie das Alter auch nicht an, weil der macht es immer noch. Was ich aber eine, eins möchte ich doch äh, dazu er erwähnen. Und vor dem Spiel hat Toni Groß, also Felix bei seinem Bruder, noch was getwittert mit äh, Was können wir erwarten? Von, äh, also von äh, Felix Groß, Tor, hartes Einsteigen und Titel, Fragezeichen. Und dann hat äh, sein Bruder nach dem nach dem Gewinn des Turniers äh, alles abgehakt. Also hartes Einschlägen hätte er wohl gehabt. Tor hat er geschossen und äh, <lacht> halt den Titel. Also das <lacht> das harte Einschlägen weiß ich nicht. Ich habe nicht die, die die Spieler nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass ähm, Felix Großen Meter geschossen hat. Also oder sieben Meter.
0: Neun Meter. Äh,
1: ja, mein Gott. Also er hat es ins Tor getroffen. vom Punkt. Und deswegen, da, da kann man sagen, ja, das Tor hat er auf jeden Fall gemacht. Also harte Einschränkungen weiß ich nicht, aber Titel und Tor äh, habe ich gesehen, ja. Okay,
0: dann kommen wir jetzt zu einem Thema, das, glaube ich, uns äh, die Herzen nicht höher schlagen lässt, sondern tief in die Hose sacken lässt. Ähm, Raphael Boré, wer hat das reingeschrieben? Bitte einmal kurz das um Aufklärung. Hab ich,
1: ja, das habe das hab ich reingeschrieben. Also wir hatten es ja auch schon beim der letzten Folge mal kurz erwähnt, dass Raphael Boré. Vom Wechsel zum SC International Porto Alegre steht, also brasilianische Liga. Und die sind wohl sehr interessiert an der Verpflichtung von Rafael Boré. Äh, er ist ja Spieler von Eintracht Frankfurt, beziehungsweise uns, an uns ausgeliehen. Das heißt, wir müssen dem zustimmen, dass er wechseln kann. Äh, irgendwie habe ich irgendwas... Ich weiß ja nicht, wie ernsthaft die Zahlen zu nehmen sind, dass irgendwie Werder will wohl 2 Millionen. Aktuell werden 300.000 geboten. Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich dann doch noch, äh, doch noch einen Wechsel geben sollte. Ich sag mal, klar, er ist jetzt langsam angekommen bei Werder. Allerdings, wenn man damit Geld macht, dann und einen Ersatz findet, dann sage ich mir, okay, dann ist es halt so.
3: Ja. Also ist es ist zwar ein bisschen verfrüht, weil ich würde sagen, der ist schon gerade für uns wichtig. Also ich, ich würde schon sagen, es ist, es ist, es würde wehtun. Es würde definitiv wehtun und ich glaube, einen direkten Ersatz haben wir dann nicht eigentlich in der Hinterhand, außer wir sagen jetzt Ninja macht jetzt seinen Schritt noch da vorne, aber dafür hat er nicht die Erfahrung. Also wie wollen wir jetzt da jemanden bekommen, der wirklich die Qualität hat und dann auch wirklich uns dann das Spiel, also weil er hat ja auf Anhieb funktioniert. Und ich ähm, glaube aber, dass, weil die, die Gerüchte gibt es ja schon lange und man merkt ja, sie werden immer, sie verdichten sich ja immer weiter und ähm, ja, man merkt auch, das fand ich beeindruckend daran, dass ja die Brasilianische Liga scheinbar auch richtig aufgerüstet hat im Sinne von, ne, die können sich jetzt auch mal so Spieler leisten, wo wir jetzt einfach sagen müssen als Erstligist, ja, ne, da können wir nicht mitbieten, weil eigentlich können wir sagen, ja, warum machen wir jetzt nicht dann auch den, den, äh, den Markt offen und äh, budeln jetzt mit, aber das können wir scheinbar wir ja auch nicht, weil ne, dafür haben wir die Mittel nicht. Und Porto Alegre ist jetzt keine kleine Mannschaft in Brasilien, aber auch nicht jetzt die super große. also sie sind jetzt nicht der FC Bayern oder Borussia Dortmund, sondern eher sowas, was wir auch vor ja, 15 Jahren ungefähr waren. So ein bisschen so der Verein, der immer wieder mitspielt und ab und zu mal für Titel gut ist. Ne? Also ich frage mich ja gerade ein bisschen, wie sind sie jetzt gar nicht in die Kohle gekommen, weil das ist ja schon klein, das sind ja schon Summen, mit denen die jetzt um sich schmeißen.
1: Ja, vielleicht wollen wir es gar nicht. Okay. Aber eins noch. Ich habe eine Idee, ganz kurz,
0: ich habe eine Idee. Kalle ist ja so ein bisschen brasilianisch veranlagt, ne? Kalle, wenn der jetzt wirklich wechselt, kannst du nicht mal anrufen, dass die uns ihn zurückverleihen für die Saison?
3: Ja, aber die werden ihn ja wahrscheinlich irgendwie brauchen. Es gab ja sogar das Gerücht zwischendurch, dass ähm, ja sogar noch Bittengott da Ja, aber das äh, war vollkommen vom, vom
1: Fake-Account. Also, das ja, war nicht ganz genau. zu nehmen. Richtig. Ähm, was natürlich, man muss, man ja. natürlich naheliegend wäre durch seine, äh, durch seine brasilianischen Wurzeln, die er hat. Also, in der Hinsicht. Aber daher kam wahrscheinlich auch dieses Fake-Gerücht.
3: Ja, aber es ist ein Verein, der auf jeden Fall einen ähm, großen Namen auch hat. Also schon selber kam ja auch daher. Ne? Also wir haben da auch einige jetzt so, also Carlos Dunga, Diego Forlan, Tafarel. Also es also sind einige sehr gute Spieler und das ist ein Verein mit Tradition und ich glaube auch da ist dann Boré, also man merkt ja er schon mal will Ne? Und die Leute sind sich ja schon mal auch einig. Und jetzt geht es da darum, wie halt der Verein und besonders wir, ich glaube, wir sind das größte Zünglein in der ja. Waage, weil ich glaube, Frankfurt wird auch froh sein, wenn sie los sind, weil äh, das hat ja lange Zeit ja schon nicht mehr funktioniert. Und äh, wir sind halt diejenigen, die jetzt dann noch ähm, in welchem mitspielen wollen. Andererseits, ich die sehe auch. Die sich wahrscheinlich Interessen. jetzt
1: doppelt, dass sie verliehen haben.
3: Ja. Also einmal wegen Tuamani und
1: dann wegen jetzt dem, dem Transfer.
3: Ja, Einst man muss dazu sagen, warte, letztes. Ähm, warum es jetzt gerade für uns so ungünstig ist, aber für die Brasilianer so günstig, denn die spielen immer eine Jahressaison. Das heißt, die haben keine Winterpause, sondern die spielen das von quasi März bis ähm, irgendwie August oder September. Das heißt also, für die ist es wichtig, dass sie ihn jetzt auch bekommen, damit er auch die Vorbereitung machen kann. Und äh, das ist natürlich etwas, was uns in die Karte spielt, weil wir wissen, okay, die wollen ihn jetzt unbedingt haben. Und deswegen können wir eigentlich auch jetzt gerade so hochpokern und sagen, hey, äh, ne, wir wollen da ein bisschen mehr sehen als nur die 300.000.
1: Ähm, noch eins, was natürlich jetzt, weil weil es steht jetzt nicht hier drin, aber ich tue es mal kurz erwähnen. Bauré, äh, der Wechsel, könnte natürlich auch gut sein für Volte Mate, weil der will ja mehr Spielpraxis haben. Es geht ja gerade um Vertragsverlängerung. Und im Moment äh, sieht er seine Zukunft wohl nicht in Bremen, weil sein Vertrag läuft im Sommer aus. Und weil er mehr Spielpraxis haben will. Wenn er natürlich, mit Bauré natürlich wechseln würde, könnte das die Chance sein für ihn, zu mehr Spielpraxis zu kommen und ihn vielleicht, dass er gleich Bremen bleibt, Weiß ich nicht, aber das ist halt eine These. Klasse,
0: wenn du das gerade so ansprichst. Es gibt dann noch eine andere These, die ich dann noch mit reinfließen lassen möchte. Und zwar hatte sich David Kovnacki, da gab es ja auch dieses Gerücht, dass der Werner mhm. wechselt. Und ähm, bei der ja. Bremen hat sich klar und deutlich geäußert, weder ein Verleih noch ein Verkauf steht nicht zur Diskussion. Das heißt, er bleibt Spieler von dem SV Werder Bremen.
1: Stand jetzt. Weil du weißt bei solchen hm. Meldungen nie, wie lange sie bestand haben.
0: Aber wurde von ja. der Sportabteilung, von Clemens ja, Fritz. Ja, aber das ist halt diese an der Pressekonferenz klar und deutlich und wirklich mit mit einer kräftigen Stimme gesagt: Nein,
3: es wird ja, nicht passieren.
1: Dass da sagen sie jetzt, es sei denn, dann kommt das Angebot und dann sagen sie wieder ja, natürlich, weil wenn irgendwie ein finanzielles Angebot kommt, können sie nie nein sagen, weil sie Geld brauchen. Okay. Ja. ja. Nächstes Thema,
0: Sammy. Jetzt kommst du ins Spiel. Ja.
2: Ja. Du bist doch unser Energy-Trinker, oder? Trinkst ja. du Energy?
1: Er ist unser Energy-Drink-Beauftragter.
2: Nee. nee, ich habe hab aufgehört, Energy zu trinken. Ich trinke nur noch äh, Energy von Holy. Sorry. Okay. Aber ich habe. Ich, ich habe aber gesehen, dass Monster Energy <lacht> jetzt unser Sponsor wird. Ja, genau, das hat man nicht. Kannst ja wieder
0: loslegen ne? mit Monster Energy. Es gibt das vielleicht irgendwie an so einem, so einem Vereins-Fanpack ja, ja, Vereins, ja. äh, vielleicht oder so. Und äh, ich dachte, du, du bist so einer der Geldgeber von den 500.000, die wer da kriegen soll oder kriegt, für diese Sponsoraktivität von Monster ja, ja, Energy. Ja, ja. ja genau. Ja. Ähm, Sammy, was sagst du denn dazu zu den, den Sponsorvertrag? Ist das gut? oder, ist das, Ja, Geld ist immer gut, klar. Aber meinst du, es passt zu unserem Verein?
2: Ach, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich kann mich damals erinnern, Bochum zum Beispiel, hatte, glaube ich, als Trigger-Sponsor äh, Booster gehabt. Also, finde ich jetzt nicht so schlimm. Oder was sagt ihr?
1: Ja, ich aber, ich nehme das Geld gerne so, aber ich bin ja, ich trinke keine Energy-Drinks. Also mein Energy-Drink heißt Kaffee. Zur Not, oder was heißt zur Not? Äh, alternativ trinke ich auch noch Glückmate, äh, aber ansonsten nehme ich Geld gerne und meinetwegen, ob da das ob auf das, ob da das Logo da drauf ist, ist mir eigentlich äh, Schnuppe. Da war mir Wiesenhof etwas, was, was mich mehr gestört hat.
0: Okay. Dann bin ich froh, dass Carsten hier nicht den demnächst reingehopst kommt in unserem Podcast zur Aufzeichnung und sich da ein paar Energy-Dosen hinter dem Monster hinter die Binnen gehauen mhm. hat. <lacht> Dann haben wir die Themen der Woche. Wenn ihr nichts mehr habt, haben wir die ja. Themen der Woche auch abgehakt. Und dann kommen wir zu dem stammtisch wollte ich gerade sagen. Zu den, oh mein Gott, Leute, Fundstücke. Das, das ist die Fundstücke der Woche, weil wir müssen erstmal starten. Das ist heute unsere erste Folge 2024. 20. So, bitteschön, Kalle.
3: Ja, ich habe einiges mitgebracht. Zum einen eine Serie, die ich auf Disney jetzt entdeckt habe, die ich echt gut finde. Leider nicht zu Ende geschaut, aber jetzt kurz davor. Das ist A Murder at the End of the World, eine Disney-Serie, die, glaube ich, von FX, die haben ja viele Serien von FX genommen, also ist ja hier Reservation Dogs und so weiter. Ganz toll gemacht, im Sinne von ähm, kleiner Krimi, der so ein bisschen an Hercule Poirot erinnert. Ähm, halt äh, eine Gruppe von sehr, sehr privilegierten und äußerst kreativen Leuten trifft sich halt in einem verwegenen kleinen Ort in ähm, Island und da passieren halt dann eine Reihe von Morden. Und da geht es dann darum, zu finden herauszufinden, wer ist dann quasi derjenige, der das macht und warum wird das gemacht. Und da ist zum Beispiel auch die äh, Schauspielerin Abercrane als Darby Hart, die ist dann halt die... Ähm, die Kommissarin im beidesten Sinne. die ist eine junge Frau, die halt schnell immer eine, eine Mordserie aufgedeckt hat und da eben als junge Frau unterschätzt wird, aber gleichzeitig dann sehr, sehr clever ähm, doch die Fährten liest und dann halt, ähm, ja, immer peu à peu rausfindet, äh, wer vielleicht dahinter steckt. Ähm, vielleicht ein einziger Schauspieler, den man wirklich kennen sollte, ist Clive Owen. Den kennt man vielleicht noch auf Children of Man. Ähm, toller Schauspieler, der so ein bisschen da den ja, Gastgeber und Veranstalter spielt. Ich finde sie total spannend gemacht. Die Folgen sind ein bisschen ungewöhnlich lang, teilweise eben über eine Stunde 15 oder so. Ne? Also wirklich ähm, etwas, was man schon fast gar nicht mehr gewohnt ist von Serien, dass sie wirklich schon äh, ein, Spiel ein Spielfilmformat haben. Ähm, ich finde aber, es tut der Serie nicht schlecht, weil äh, es auch so mehr Sinn macht. Ja, das nächste, auch wieder auf Disney+, Plus. also man merkt, in den letzten Wochen habe ich ein bisschen mehr Disney geguckt, ähm, ist die vierte Staffel von Atlanta. Atlanta habe ich bestimmt schon mal dabei gehabt als ähm, Fundstück. Ist halt eine ganz, ganz tolle Serie, die... Ähm ja, schon seit Jahren jetzt läuft und das Jahre jetzt unter unserem Radar läuft, ne, und ähm, ist eine Serie, die so ein bisschen um Rap und um die farbige Kultur geht und in dem Mittelpunkt steht eigentlich so ein bisschen der Donald Glover, ne, das ist so der Danny Glover, den kennt man ja von hier ähm, This is America, ne? von den berühmten Video damals, ähm, ja, und da ist es einfach eine sehr, sehr verworrene Serie, die aber total... Einfach nur so dass lustig ist. Also, ich habe selten ähm, halt über eine Serie so sehr lachen können wie über diese Serie. Und jetzt haben die die vierte Staffel halt rausgebracht, und das ist jetzt der Abschluss der Serie. So ähm, richtig ein Abschluss ist es nicht, aber trotzdem, also es gibt da einzelne Folgen, die sind einfach hochgradig, komisch und super und teilweise auch so richtig, richtig schön politisch im Sinne von Kritik, die geäußert wird, aber auf eine so schräge Art und Weise, dass man wirklich einfach, ja, teilweise sogar einen so ein bisschen das äh, Lachen im Halse stecken bleibt. Ähm, mein letztes ist gar keine Serie, gar kein Buch, gar, kein, äh, gar keine ähm, CD oder so, sondern einfach nur ähm, das Deutsche Fußballmuseum. Ich war jetzt am äh, Freitag da als ich nämlich einen alten, noch einen schönen Weihnachtsmarkt in Dortmund besuchen wollte. Und da hat mein Freund und schon gedacht, okay, dann besuchen wir auch mal das Fußballmuseum. Und ich muss auch sagen, ich war sehr positiv überrascht. Es ist ein sehr, sehr großer Komplex und der ist sehr interaktiv gestaltet und man erfährt wirklich sehr, sehr viel über die deutsche Geschichte und man kann auch sehr viel daran machen. Also für junge Leute auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, ähm und äh, ja, sehr viele Anekdoten, sehr vieles, was ich aber schon selber wusste, also ich ein bisschen so ergänzt, aber gleichzeitig auch sehr vieles, wo man sagt, okay, das wusste ich jetzt noch nicht, das ist auch interessant. Ähm, es ist natürlich auch sehr schöne Verherrlichung und auch so als ähm, kleines ähm, i gab es auch so ein zwölfminütiges Video, was ein bisschen eine Einstimmung war aus der EM 2024 jetzt. Ne? Und ähm, fand ich einfach wunderschön. Ne? Da gab es so eine interaktive Szene, wo dann teilweise ähm, zur selben Zeit Thomas Müller Leroy Sané, ähm, Lothar Matthäus und Sepp Herberger dann auf einer Leinwand zu sehen waren. Äh, sehr schräge Szene, aber haben die echt gut gemacht und ähm, ich finde, das ganze Museum ist mit viel Liebe zum Detail gemacht worden. Und deswegen, also für mich ein ähm, tolles Erlebnis und ich kann nur jedem empfehlen, das auch mal besuchen zu gehen. Das war's. Ich habe auch
0: vorgehabt, da schon hinzufahren und ähm, ich bin aber irgendwie immer davon abgekommen, bei Dortmund ist eigentlich äh, eine Adresse, wo man durchfährt, äh, habe ich immer gedacht, aber... nee, das ist Schalke. Äh, nachdem ich hörte, das
1: ist wo man nicht anhält. <lacht>
0: Ja, also... Nachdem ich gehört habe, dass du da gewesen bist, muss ich da auch unbedingt mal sagen. Aber meinen, gef weil das gefühlt ist das das
3: ganze Ruhrgebiet. Also ich muss sagen, ich war immer, immer wieder schockiert, wenn du so die Nebenstraßen, die anschaust. Also das Ruhrgebiet ist schon sehr, sehr marode. Muss man leider sagen. Ich bin auch gespannt, was nächste Woche in Bochum da, was, was da passiert.
1: Du meinst, auf Aufbau Ost
3: wird dann Aufbau West oder wie? Ja, absolut. Also, ich meine, ich wohne im äußersten Westen. Ne? Einige machen ja die Witze über München Labbach, die sagen, ja, München Labbach, ist schon nach Holland, ne? Nee, aber äh, das ist, das Ruhgebiet hat auf jeden Fall sehr viel Aufbau benötigt. Ja. Was machst du, gerade? Ja. Sammy, bitteschön.
2: Also, äh, ich habe drei Fundstücke. Und die handeln um alles um die gleiche Person. Das ist äh, Christopher ist der, der macht einen YouTube-Kanal, der nennt sich Creepy Pasta Punch. Creepy Pasta sind Horror Kurzgeschichten. Äh, da verlinke ich euch einmal den YouTube-Kanal. Dann gibt es einen Podcast von ihm, nennt sich Creepy Bytes. Die gehen so ah, zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Und er hat auch ein Buch rausgebracht letztes Jahr irgendwann. Das habe ich mir auch gekauft und richtig cool coole Horror-Kurzgeschichten bei der nennt sich äh, Gesichter der Furcht. Wer auf Horror steht, sollte da mal vielleicht reingucken.
1: Das war's bei mir. So. Dann mache ich mal weiter. Gibt heute mal Geschichten, die alle schon mal hier irgendwie schon im Podcast m, bei der Wunschstrecke erwähnt worden sind. Das erste ist: Lubi an dem Polizist stürzt ab. habe ich schon mal erwähnt gehabt, aber da ging es um den Podcast und davon gibt es jetzt auch m, einen. In der ARD-Mediathek war sie eine Miniserie mit, ich glaube, sechs Folgen Also kann man in der ARD-Mediathek na, äh, nachschauen. Also da sind dann, das ist halt quasi eine, Film, eine, eine Filmserie, die, ich weiß gar nicht, ob die im Fernsehen gelaufen ist oder ob die gleich in der ARD-Mediathek zu sehen war, weiß ich nicht. Und es um diesen äh, Berliner Polizisten ähm, Luby, der... Eigentlich ein, von immer Polizist werden wollte, und dann geht es halt dann auch um seine Geschichte, wie er dazugekommen ist, und dass er dann im Görlitzer Park, also einen Drogenumschlagplatz in Berlin, eingesetzt worden ist und da auch dann schnell Staffelführer geworden ist. Und eigentlich, denn das war so sein Ding, diese Adrenalin-Geschichte. Aber dann irgendwie da auf die schiefe Bahn gekommen ist, weil durch einen Unfall, aber äh, Unfall ist er dann irgendwie, äh, ist er dann irgendwie in, in äh, Kontakt gekommen und hat ihn dann regelmäßig konsumiert und das ist er ein bisschen abgestürzt, dann durch einen Arbeitsunfall war es so, dass er nicht mehr eingesetzt werden durfte, wegen irgendeiner Schulter oder war es Nacken oder so. Jedenfalls. Und dann kam so die Langeweile, weil er sollte dann Innendienst machen und gesagt, das ist nichts für mich. Oder ist er dann in so quasi Autoschiebereien reingeraten und da sind halt alle. Beteiligten Personen sind dann auch, werden dann auch interviewt, also wie gesagt Louis und dann der Koordinator dieser ganzen Auto, europaweiten Autoschieberei, dieser John und dann der, der die Auto geknackt hat. Sehr interessant, was alles passieren kann, wenn man eben irgendwas irgendwie im Leben passiert und man dann plötzlich einen falschen Weg einschlägt. Ja, sehr Interessant und sollte man sich mal anschauen. Die, die sechs Folgen gehen alle so jeweils so eine halbe Stunde rum. Das zweite ist ein Fundstück, was äh, Simi vor kurzem schon mal vorgestellt hat. Und das ist äh, Hör mal, wer der hämmert bei Disney+. Plus. <lacht> und ich bin jetzt ungefähr in der Mitte von der Serie angekommen. Und ich muss sagen, es gibt ja Serien, die schlecht altern. Also, unter anderem auch, wo ich vor kurzem mal hier ja, hatte mit Dallas, das, das sind so, da passieren Dinge, die könnte man heute in einer Serie nicht mehr bringen. Ähm, also, nicht ohne Warntafel oder so. Und bei, bei Hammer, bei der Hemmert muss ich sagen, ja, da werden kaum Sprüche, aber dann werden da doch gleich irgendwie wieder quasi zurechtgerückt. Und das war, war ich echt positiv überrascht, dass doch manche schon, schon sehr weit war, ja ist er immer einer, der gerne vorausspringt und dann mal das Falsche sagt und dann irgendwie auch selber sich hinterfragt oder wenn er mit seinem Nachbarn Wilsten oder seiner Frau redet, dann irgendwie merkt, hm, ja, und äh, okay, er zitiert das immer komplett falsch, aber ich, ich mag die Serie und auch an diesem Stelle müssten wir eigentlich auch mal einen kleinen Kurs loswerden und zwar an unseren anderen Werder Podcast, Werder hämmert, ähm, ja, weil die haben wir eigentlich letztes Mal auch gar nicht vergessen, mal zu grüßen oder so. Also ich habe den Podcast zwar noch nicht gehört, aber es geht ja ums gleiche Thema. Ja, also wie gesagt, die Serie kann ich ähm, empfehlen. Und zwar mein letztes Fundstück ist auch etwas, was im Fernsehen gelaufen ist, aber ich habe es bei RTL Plus gesehen noch vor Weihnachten und das war äh, Pubokkel, die Neuverfilmung auf RTL. Plus, und ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich doch sehr Pumuckl in der alten Version geliebt habe. Und nachdem ich da gehört habe mit Maxi Schaffroth, ich so, boah, wie soll das werden? Aber die haben ja die Stimme KI-mäßig ähm, äh, KI dann quasi auf Hans Klarin umgestellt von Pumuckl. Und ich muss sagen, die Serie ist gut geworden. Also ich muss sagen, ja, doch, kann man empfehlen. Und wenn man so wie ich mit Pumuckl aufgewachsen ist und auch wirklich Pumuckl geliebt hat, das ist eine sehr gute Fortsetzung. Sie heißt auch äh, neue Geschichten von Pumbuckel. nicht Meist, äh, Pumuckl, Meister Edo und sein Pumbuckel. Haben sie gut gemacht. Also, das waren auch alle okay. meine Funktionen.
0: Dann ja. sagt der Meister Eda zu dem Pumbuckelgasten. Carsten, mach doch mal gleich weiter bei den Titel in der Woche.
1: Ja, dann mache ich mal gleich weiter und ich habe mir gedacht, so, ja, von zu Bochum fällt mir jetzt weiter nichts ein. Also natürlich hätte man Bayer ähm, nehmen können. Aber nee, ich bin dann bei der Butterwecke ge äh, hängen geblieben. Der Butterwecke ist zwar nicht aus Bochum, sondern ich glaube aus Duisburg. aber man könnte ja jetzt sagen, das ist ja alles Robot. Äh, und der hat einen neuen Song rausgebracht, äh, kein Bock. Und ich irgendwie könnte man sagen, das war auch wohl das Thema heute bei der Mannschaft beim Spiel gegen Braunschweig, aber ist ein schöner Song. Einfach ähm, war schöner robot song so. Also beziehungsweise Song eines Robot äh, einer Report-Stimme von dem ja Akzent oder von der Sprachweise da mal so hört man dann ganz klar den Robot raus bei ihm und kein Bock ist ein schöner Song.
3: Ja. jawohl. Ich ich kann ja weitermachen. Ähm, ich mache es auch relativ kurz, wobei das ist jetzt ein verstecktes Fundstück. Ähm, ich habe nämlich äh, Little Lies von dem Fleetwood Mac genommen und das liegt daran, dass ich jetzt auch eine andere Serie geschaut habe, nämlich Daisy Jones and the Six. Und wer die Serie gesehen hat auf Amazon, der kann es ist frappierend, wie groß die Parallelen sind zwischen dieser Band, die da fiktionalisiert dargestellt wird, und Fleetwood Mac. Und deswegen, also ich hatte die Serie an sich habe ich genossen, aber ich ähm, hatte eher gesagt, noch danach noch ein bisschen mehr Lust darauf, Fleetwood Mac zu hören. Und dann bin ich bei Little Lies von Fleetwood Mac hängen geblieben. Toller Song. Ähm, passt auf jeden Fall perfekt in unsere Playlist.
2: Sami, bitteschön. Äh, mein <lacht> Fundstück, äh, nicht Fundstück, mein Lied ist von einem Fundstück, was ich schon mal vorgestellt habe. Das ist eine Serie Laudermick, Die gibt es jetzt bei Netflix wieder zu sehen. Und das ist Lovely Day von Bill With Us.
0: Ja, und ich komme natürlich zum Besten zum Ende. Immer mit, ähm, das neue Lied von Eilieber heißt Bullet. Ist am Freitag rausgekommen. Und es wird gesungen von Eilieber natürlich. Featuring Mero. Kann ich euch wärmsten empfehlen. Ja, und... Ähm ja, Freunde. Der schnellste Podcast... 2024. Machen okay. wir den Haken drunter, oder? Ja. Wunderbar. Ja. Leute, ihr habt die Möglichkeit, uns natürlich auch auf Instagram zu besuchen. Unser einziger richtiger Kanal, wo wir halt auch ähm, alles posten und machen und tun. Diese Woche ist der PPL Bochum unser Gegner und deshalb wünschen wir uns einen schönen Fußballsonntag. Nächste Woche Sonntag, heute in einer Woche. Denn wir zeichnen ja heute am Sonntag auf. Und ja, wir wünschen euch allen eine schöne Fußball, ja eine schöne Zeit, dass ihr euch schon mal so auf unser Spiel vorbereiten könnt. Und natürlich ganz wichtig, nächste Woche hören wir uns wieder mit dem Schlagerspiel gegen FC 2 München. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
3: Ciao.
1: So, Stefan, also, komm, mach hin. Ich verstehe dich. Du verstehst mich, das ist ja was ganz Neues.
0: Ja, muss man mal sagen. Einmal die Woche muss es sein.
1: Aber das muss man ja
0: auch mal irgendwie so erwähnen. Ne? Eigentlich, wenn bei Sammy das zündet, dann müsste diese Folge ja auch zünden. Ne? Schnell, kompakt und gut. Auch
1: so, nochmal, ne? Ich sag jetzt mal etwas außerhalb von der Aufnahme sagen muss. Ansonsten werde Mensch gekillt.
0: Du hast mir gerade grad gerade einen Dings gegeben, so einen kleinen Kick für die
1: Anmoderation. <lacht> ja, schade. Sammy wollte heute die Anmoderation machen.
0: Hm. Mach Sammy die Anmoderation heute? Echt? Keine Ahnung, ich weiß. Nein,
3: mach, wie du, mach, wie du willst. Also von daher, wir haben es wirklich mal Winterpause, Winterpause sein lassen. Ja, ich habe eigentlich, Leute, mal ganz
0: kurz, bevor wir jetzt hier auch gleich loslegen, ähm, ich habe echt damit noch gar nicht mit gerechnet, dass das Spiel hier Braunschweig
3: schon stattgefunden hat. Ich dachte nächste Woche. Also nicht ja, nächste Woche, jetzt am die Anfang der zweite,
0: Woche.
3: Ja, die zweite Liga fängt erst ähm, zwei Wochen später ja. an. Deswegen bist du wahrscheinlich verwirrt. Ja. Daran merkst du, wie sehr du auf die Schalke -Uhr eingestellt bist. Ja. Also langsam, langsam wird es ernst hier. Also ich finde das besorgniserregend.
0: Das war super, ja. Sammy? Alles gut? Ja.